0: Hola a todos y bienvenidos a este resumen de la semana. Ya saben que todos los viernes vamos a tener un episodio donde resumimos algunos de los hechos que fueron noticia en el mundo. Hoy vamos a estar hablando todavía del metaverso que hablamos la vez pasada. Vamos a hablar un poco también de sostenibilidad, de marketing y les voy a contar en qué quedaron las noticias de la semana pasada. Empecemos entonces. Parece que ya no tenemos problemas en el paraíso sino tenemos problemas en el metaverso. Esta vez el escándalo tiene que ver con un tema de manejo y almacenamientos de datos. Y es que a veces pasamos por alto todos los retos que traen las nuevas tecnologías en cuanto a reglamentación, en cuanto a dilemas éticos a los que nos vemos expuestos como usuarios. Y aunque las plataformas estén en casi todos los países del mundo, todavía no tenemos políticas 100% globales para poder regular y controlar nuestro comportamiento dentro de las plataformas. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Resulta que los reguladores de la Unión Europea están revaluando la regulación de la transferencia de datos de Europa a Estados Unidos. Esto es una fuente de portafolio. Básicamente, se están preguntando si quieren que los datos de los europeos... Vivan y sean almacenados en servidores fuera de Europa y esencialmente están preocupados o pues no les convence mucho el tema de la transferencia de los datos fuera del continente. Hasta aquí digamos que bueno, todo bien, unos dilemas, pero del día a día. Lo complicado es que Meta no se quiere quedar con las manos cruzadas y básicamente pues para que su nuevo modelo de negocio funcione no puede permitir que se le pongan trabas a la transferencia de datos entre países y en este caso pues entre Europa y Estados Unidos. En el reporte anual que publicó Meta, del que también hablamos en el episodio anterior, Meta dijo puntualmente que si se le van a poner trabas a los acuerdos de transferencia de datos que ya se habían pactado, acá abro comillas, era probable que no pudieran ofrecer algunos de sus productos y servicios más importantes como Facebook e Instagram en Europa. El tema es que aquí los medios fueron, después de ver esta declaración, llenaron el Internet y llenaron los periódicos con el titular Meta amenaza con dejar de ofrecer sus servicios en Europa. O algo así, dice la mayoría. Resulta que esto no le gustó mucho a los mandatarios de la Unión Europea, este de hecho de que los medios estuvieran diciendo que Meta estaba amenazando con irse de, de Europa. Es que bueno, los medios a veces juegan un papel muy importante para cambiar la narrativa de lo que pasa. No digo que siempre, pero pues sí tienen una gran responsabilidad y en este caso tergiversaron un poquito lo que querían decir los de Meta. Entonces, después de todos los titulares, incluso salió el ministro de finanzas de Francia diciendo que a lo habían hackeado hace como cuatro años y que él podía afirmar y confirmar que la vida sin Facebook era muy buena. Entonces, básicamente, aquí no aceptamos amenazas, no necesitamos su plataforma o al menos no tanto como usted nos necesita a nosotros, porque es un mercado sin duda súper importante para Meta. Lo que pasó después es que Meta, al ver todos estos titulares escandalosos donde decía que amenazaban a la, a la Unión Europea, Meta sacó un comunicado oficial diciendo que ellos no habían dicho eso, que ellos nunca habían dicho que se iban a ir a Europa o que los estaban amenazando. Sigamos que su argumento en un reporte que publicaron en su, en su propia página web, que de hecho está muy bien escrito, Dicen que al ser una compañía pública, su obligación es avisar a sus inversionistas sobre posibles riesgos a los modelos del negocio o pues al negocio como tal. Entonces dijeron que ellos, así como más de 70 compañías, estaban viendo el tema de la transferencia de los datos como un riesgo de negocio que pues puede generar más incertidumbre pero entonces al final el mensaje era como no estamos amenazando, simplemente estamos diciendo los hechos y pues es un hecho que esto genera incertidumbre hasta que no sepamos qué va a pasar con la transferencia de los datos entonces pues ahí va el tema del metaverso, mi pregunta es si ¿sí será que alguna vez los medios pueden de pronto no tener títulos tan amarillistas, de pronto les baja el número de los clics pero se evitan un par de problemas como este tema de la amenaza de meta La segunda noticia es para que hablemos de sostenibilidad. La BBC reportó el 9 de febrero que Samsung va a sacar unos nuevos Galaxy smartphones usando materiales sostenibles. Básicamente van a usar redes de pesca, que son uno de los mayores contaminantes en el mundo, y botellas de agua recicladas. Vamos a ver qué tal les va con esta nueva iniciativa creo que el tema de la sostenibilidad ya está dejando de ser una tendencia y se está convirtiendo casi que en la base y lo necesario para que cualquier persona empiece ahora a adquirir productos y servicios. Pero siempre yo me he preguntado, por ejemplo, ¿qué tanto de esto es porque las empresas realmente creen en la sostenibilidad? O sea, ¿qué tanto es genuino y qué tanto es pues, por la plata y por, y por seguir digamos que las tendencias y, y lo que quieren los consumidores hoy? De hecho, un reporte de Nielsen que se publicó en Insider en el 2020 decía que en Estados Unidos el mercado de la sostenibilidad estaba proyectado para alcanzar más de 150 billones de dólares en ventas solo en el 2021, entonces pues una industria para nada despreciable. Me puse a investigar más sobre esta noticia a ver qué encontraba y me di cuenta que Apple, por ejemplo, hizo una promesa y es que para el 2030... Quieren que toda su cadena de suministro y sus productos sean 100% neutrales en emisiones de carbono. Eso lo, anun lo anunciaron, pues, como en sus propios medios, en su propio blog, en julio del 2021. Y es muy interesante porque en agosto del 2021, también, un mes después del anuncio de Apple, qué casualidad, Samsung anunció su iniciativa Galaxy for, for the Planet. Pero la complicaron un poco, a mi modo de ver, porque. Miren, miren, y es importante que analicemos esto como desde el punto de vista de la comunicación. Apple dice 100% neutrales en emisiones de carbono para el 2030. Galaxy, o pues Samsung, dice vamos a hacer varias iniciativas para salvar el planeta y estas son algunas de ellas, como que lo complicaron mucho a mi modo de ver y no es una premisa muy puntual. Otra cosa curiosa es que Apple se comprometió a hacer esto para el 2030 y Samsung para el 2025 digamos que son promesas distintas Samsung no se está comprometiendo al tema de ser 100% neutrales en emisiones de carbono, pero pues sí tiene varias digamos que propuestas de sostenibilidad como usar materiales reciclados también hacer mejoras en, sus, en su cadena, digamos de, de producción y de suministro y bueno, lo que les digo la lista Samsung es larga está más complicada de entender y no se compara tanto con la promesa que hizo Apple, pero bueno, ahí les están dando la pelea y dijeron que le van a hacer en el 2025 y para el 2025 solo quedan tres años y apenas están empezando a hacer y a terminar de desarrollar todas las iniciativas pendientes. Entonces vamos a ver qué pasa con estos dos competidores. Y bueno, para seguir en la línea del marketing, una noticia corta, no sé ustedes, pero mis redes sociales están llenas de la nueva campaña de Adidas. La nueva campaña se llama Support is Everything, es el nombre que le pusieron, y se está tomando las redes sociales porque algunos dicen que qué les pasa, que cómo fueron a publicar eso, otros están súper de acuerdo. Entonces, bueno, al final controversia, pero la comunicación es sencilla. Lo que dice Adidas es que en el mundo hay mucha variedad, en las mujeres hay aún más y es por esto que sus brasiles deportivos tienen más de 43 estilos distintos para que todas encontremos la mejor opción y la opción que nos hace sentir más cómodas hay vallas hay posts con un collage de más de 20 mujeres desnudas que prueba justamente esto que hay diversidad y que recalca nuevamente el mensaje de Adidas que nada es imposible para ellos que creen firmemente en la inclusión y que al final quieren tener productos que se adapten a las necesidades de todas las personas, o al menos de la mayoría. Entonces, cuéntenme si lo han visto, me interesa mucho saber su opinión, qué piensan sobre este anuncio, si buscan en las páginas de Adidas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, van a encontrar todas las imágenes de la campaña y la explicación de la campaña, entonces los animo a que la busquen y me cuenten su opinión al respecto. Y bueno, hablando de las noticias de la semana pasada, ¿en qué quedamos? La semana pasada hablamos sobre el tema de Joe Rogan y Spotify, eh, con todo el tema de los debates en cuanto a la censura, la responsabilidad de las plataformas, deberían quitar el podcast, no deberían quitarlo. Si quieren tener más contexto y no han oído el episodio, ahí está para que, lo, para que puedan ver más sobre esta controversia. Pero al final... En lo que quedamos hoy y el update para hoy es que Joe Rogan se disculpó, dijo que él lo sentía mucho, que él en sus últimos años, o pues que lleva más de 20 años haciendo lo que está haciendo y en esos años pues ha cometido errores como cualquier ser humano, que es casi que la excusa que ahora todos usan, ¿no? que, que, es que son humanos, que se pueden equivocar, lo cual es cierto, pero pues no puede ser que hasta apenas cuando les estalle la controversia sea cuando se arrepientan. El caso es que, Joe Rogan también terminó siendo más controversial de lo que parecía. No fue solo un tema del COVID y la gente empezó a ver cada uno, yo creo que de sus episodios, cada una de sus entrevistas y han hecho videos de recopilaciones donde el señor sale diciendo unas cosas terribles, racistas, hablando sobre temas de género también, de identidad y bueno, un montón de cosas muy polémicas y bastante hirientes a mi modo de ver. Dice The New York Times... Que algunos oyentes del podcast de este señor habían visto que se habían borrado misteriosamente más de 70 episodios de su show que se llama The Joe Rogan Experience, que está en Spotify. Pero después se comprobó también que, es cierto, lo eliminaron y él mismo fue el que escogió los episodios que querían eliminar. Hasta el momento, la, el comunicado de Spotify no ha sido tan claro simplemente están diciendo lo mismo que ellos no pueden censurar que ellos simplemente son una plataforma y que están trabajando en políticas para que la gente pues pueda identificar digamos el tema de noticias falsas pero pues por ahora nada así muy puntual que digamos y acá lo interesante también es que la pregunta se vuelve ¿hasta qué punto es libertad de expresión y hasta qué punto es un respeto hacia los demás y se le debería permitir entonces pues sin duda, como, lo, como empezó este capítulo también con los dilemas del metaverso, hay muchas cosas que tenemos que pensar en el mundo digital, porque se nos vienen todos estos retos de quién es responsable de qué, como consumidores qué criterio estamos formando, a quienes estamos realmente volviendo famosos y a quién les estamos dando una plataforma. Como les comentaba en el episodio anterior, Joe Rogan con una plataforma de más de 11 millones de oyentes al día es una persona con demasiada influencia, pero pues también está ahí porque sus oyentes siguen estando firmes, porque sus oyentes siguen pendientes de lo que publica y de sus podcasts. Entonces pues también es una invitación a que como consumidores estemos constantemente reflexionando. Quiero darles nuevamente las gracias por hacer parte de Todo por Contar. A los que me dejaron sus comentarios y su feedback, mil, mil gracias, los he leído todos eh, y he aprendido también muchísimas cosas que, que pueden mejorar de este podcast. Entonces la idea es que esto sea un proyecto de mejora continua y que todo el tiempo estemos incorporando todo ese feedback. Entonces cualquier cosa que quieran escribir, cualquier cosa que quieran comentar sobre las noticias de hoy, ya saben dónde encontrarnos, todo por contar en Instagram y nuestra comunidad de lectores en Telegram que se llama Libros Recomendados, también la encuentran por ahí en nuestro Instagram. Nos vemos en el próximo episodio y quedo súper pendiente de sus opiniones.